0: Nó như 2020 là nó có cái biến cố về Covid ấy. Thành phố Đà Nẵng là thành phố đầu tiên mà phải hứng chịu hậu quả của cái dịch Covid. Ừ, và khi đó thì cái điều tồi tệ nó đã xảy ra vào chính gia đình mình.
1: Xin chào các bạn đang nghe podcast Bạn ổn không? Nơi bạn được giải bày những bất ổn, được lắng nghe, được học hỏi từ chính trải nghiệm của người trong cuộc. Gần 3 năm trời,
0: mình giống trọng và mình im lìm mình không có để lộ ra cho người ngoài biết là mình đau đến những mức nào nhưng trong cái thời gian đấy thì mình phải uống rất là nhiều thuốc Tức là mình chỉ muốn là đi lang thang ở ngoài đường suốt Cái phóng xe đi lang thang suốt như vậy Ở nhà nằm thì không chịu nổi, mà làm việc thì không làm được Cho nên nhiều khi con cái nó cũng rất là khổ Nói chung là con nó
1: cũng không biết làm sao để giúp cho mình Mình là Thảo An, mình là
0: dược sĩ đại học Mình sống ở thành phố Đà Nẵng Cuộc sống của mình từ nhỏ đến lớn Thì nó cũng trôi qua rất là êm đềm Khi vào đại học thì mình vào thành phố Hồ Chí Minh Mình học, mình ra trường và mình về lại Đà Nẵng Mình làm việc, gặp gia đình rất sớm Nói chung là khi mình ra trường là mình gặp gia đình rồi và mình cũng có một cuộc sống nó cũng rất là êm đềm bình an, bên chồng và hai con, một cha, một gái. Thế rồi cuộc sống cứ thế trôi qua và cái biến cố nó xảy ra khi mình đã về nghỉ hưu được một năm và chồng mình cũng đã về hưu rồi. Năm 2020 là nó có cái biến cố về Covid ấy. Thành phố Đà Nẵng là thành phố đầu tiên mà phải hứng chịu hậu quả của cái dịch Covid. Ừ, và khi đó thì cái điều tồi tệ nó đã xảy ra vào chính gia đình mình. Nó đã cướp đi của mình, người chồng yêu dấu cũng như là người cha yêu dấu của các con mình. Điều đó rất đau đớn, tức là nó xảy ra một biến cố mà lúc đó mình tưởng như là ở trong một bộ phim chứ không phải là ở đời thường. Chồng ừ. mình đi khích ly, mình đi khích ly và con mình, tất cả mỗi người một nơi đi khích ly như vậy. Con dâu của mình thì là đang có bầu sinh đôi, chuẩn bị sinh. Nói chung gia đình mình lúc đó nó gần như là một cái gọi là cái thảm cảnh của chính sanh. Vâng. Ừ, nhưng mà mình đã vượt qua tất cả vì mình nghĩ là tất cả nó sẽ qua. Thế nhưng mà khi mà chồng mình khỏi bệnh trở về nhà thì... Anh ấy chỉ có chống chọi được trong vòng một tuần lễ và anh ấy ra đi. Mình nói là mình rất là đau lòng. Tức là anh ấy ra đi khi mà mình thì lại đang rất là hy vọng, chàng trề là đã đưa anh ấy trở về nhà với gia đình rồi. Và tất cả sẽ chiến thắng, tất cả sẽ lại trở lại như xưa. Nhưng cuối cùng thì mình đã mất anh ấy. Và sau khi sau cái thời điểm mà anh ấy mất thì là cháu mình ra đời, hai đứa cháu sinh đôi của mình ra đời. Mình đã gồng lên để chống chọi, để lo cho các cháu, ba đứa cháu và để lo cho gia đình. Và chịu cái nỗi đau mất chồng như vậy trong suốt gần 3 năm trời. Mình chống trọng và mình im lìm. Mình không có để lộ ra cho người ngoài biết là mình đau đến mức nào. Tuy nhiên trong cái thời gian đấy thì mình phải uống là nhiều thuốc. Mình phải sử dụng rất là nhiều loại thuốc để mà đứng vững được trong cái cái hoàn cảnh như vậy. Và cho đến năm nay là năm thứ ba rồi thì mình không chịu nổi nữa. Và ừ. khi mình không chịu nổi nữa thì nó sẽ xảy, nó cũng xảy ra rất là nhiều chuyện. Nói chung nó xảy ra cả những chuyện tai hại nhất đối với mình. Và bây giờ khi các cháu mình nó đã lớn rồi, nó đã lớn và nó đi học rồi thì mình ở lại trong nhà của mình một mình, mình cảm thấy chưa trọi, mình không chịu nổi. Và bây giờ mình đang muốn đi thoát ra ngoài để tìm một công việc gì đấy làm để quên đi những quá khứ đau buồn của mình. Mình phải đi bác sĩ nhưng mà nói chung mình chữa trị trong 3 năm trời nhưng hiệu quả thì nó không được bao nhiêu. hồi trước khi mà chồng mình còn sống thì mình rất là nghị lực. Khi mà con gái của mình nó bị một cái bệnh hiểm nghèo, mình vẫn vượt qua tất cả và gia đình vẫn hạnh phúc, vẫn tiếp tục sử sống hạnh phúc. Nhưng mà đến khi mà chồng mình mất thì tự nhiên mình không còn nghị lực nữa. Mình cảm giác như là mình mất hết ưu trí trong cuộc sống. rất là bác sĩ cho mình điều trị các hướng mất ngủ và chống trầm cảm. Thậm chí là gần đây nhất là mình ra bệnh viện, đánh mai ở Hà Nội, mình điều trị thì bác sĩ còn cho cả thuốc chống loạn thần. Tức ừ. là dạng thuốc tâm thần phân liệt ừ. Và bác sĩ có yêu cầu mình phải nhập viện điều trị Nhưng mà cái điều kiện mình mình không thể nhập viện được Cho nên là mình chỉ xin thuốc về nhà uống thôi Chị có bị mất ngủ kéo dài hay như thế nào để dẫn tới suy nhược thần kinh? Có, có, mình bị mất ngủ kéo dài Còn như nếu mà không dùng thuốc thì mình không thể làm ngủ được Cái hệ thần kinh của mình nó bị tổn thương rồi bạn ạ à. Nó bị ừ. tổn thương rồi bây giờ nó, nó, nó cần phải chữa trị một cách rất là tích cực Nhưng mình cũng không thể nào Mình cũng không dám đi chữa trị như thế thì mình sợ là mình không chịu nổi cái môi trường của bệnh viện
2: Đúng rồi, đúng rồi chị ạ Thật ra thì thì mình cũng chưa cần thiết phải đến mức độ như vậy Bởi vì là chị vẫn còn ừ. đang hết sức tỉnh táo Và chị ừ. đang rơi vào trạng thái suy kiệt đó chị Thế em nghĩ ừ. là chị cần bồi bổ lại để cho nó mạnh mẽ Nhưng vấn đề ở đây ấy là ngoài anh ra thì chị không còn một cái điểm tựa nào ừ,
0: Đúng rồi, và... đúng rồi Các con của mình thì nó cũng trưởng thành Tức là mình có một con gái, nó cũng có gia đình và có một cháu rồi Ở Sài Gòn rồi. Ừ, nó có nghề nghiệp ổn định và con trai của mình ấy thì cũng vậy, trai và vợ cháu ở Đà Nẵng thì cũng có công việc ổn định và có ba con này đều có một cháu sinh đôi trong cái thời kỳ mà ông mới mất. Không ở chung với chị đúng không ạ? Không ở cùng với mình, tức là à, cháu trai là ở cùng với mình. Cùng với mình thì nó sẽ có niềm vui nhưng mà nó cũng có một số những cái mà, nhìn áp lực về mặt cuộc sống nói chung nó cũng phải có những cái lo toan. Mình cũng không thể sống một mình được nhưng mình cũng phải sống với các cháu thôi nhưng mà cuộc sống bây giờ của mình nó có rất là nhiều cái bất ổn. Do mình bị bệnh tật cho nên là mình không có làm công việc được nhiều để lo cho gia đình Mình không làm được, tức là nó thần kinh, mình nó không ổn định cho nên mình rất khó khăn trong làm việc Thế nhưng nếu không làm gì cả mà mình ở không cả ngày á, thì mình lại bị rối Nó bị rối, tức là nó mâu thuẫn mà nó căng thẳng ở cái chỗ là mình luôn luôn mâu thuẫn Không làm cũng không được, mà làm thì cũng không được cho nên là không biết phải làm gì cả Tức là mình chỉ muốn là đi lang thang ở ngoài đường suốt đấy, cứ cái phóng xe đi lang thang suốt như vậy. Ở nhà nằm thì không chịu nổi, mà làm việc thì không ừ. làm được. Cho nên nhiều khi con cái nó cũng rất là khổ. Nói chung là con nó cũng không
2: biết làm sao để giúp cho mình. Thế là bạn vẫn có khả năng tâm sự chia sẻ với chị, nhưng mà bạn bạn chưa tìm được ra cái giải pháp nào cho chị đúng không? Nói chung là các bạn rất bận. Cho
0: nên nó thực ra nếu mà nói về tâm sự thì cũng rất là ít khi, ít khi mẹ con gặp nhau mà nói chuyện được với nhau. Khi mà các cháu đi làm áp lực Ở nơi làm việc về rồi lại thấy mình như thế nữa Thì các cháu mệt mỏi Và bản thân mình, mình cũng không biết làm sao Để điều chỉnh cái điều đó Mình có những ý nghĩ là mình giải thoát Để cho đỡ khổ con cái Đó là ừ. cái ý nghĩ rất là, rất là dở Nhưng mà mình vẫn luôn luôn trong đầu mình Nó có ý nghĩ đó ừ. Mình không muốn làm khổ con cái, không muốn cho con cái phải lo lắng cho mình
2: Nhưng mà nếu mà chị ra đi như vậy thì chị hãy tưởng tượng Thì cái nỗi đau các bạn ấy sẽ gánh Giống y như cái nỗi đau mà chị gánh Khi anh mình đi
0: nhưng mà mình thì sợ là mình ở lại Thì mình sẽ không bao giờ mình cho con cái được một cuộc sống yên ổn Mình đang sợ là mình không thoát ra khỏi bệnh tật Cho nên mình sẽ luôn luôn tắt con cái này Ở trong một cái
2: cuộc Về cái tinh thần bất ổn khi nghĩ về mẹ Nhưng mà chị tưởng tượng đi Kể cả nhá chồng mình còn ở với mình ấy, Anh không làm gì cả Nhưng mà anh ở đấy như một cái nguồn động viên Và mọi người có cái để nhìn vào đó chị Thì chị vẫn có cái niềm tin và cái ý chí ấy, Đúng không? Thế là anh mình mất đi như vậy rồi Thì là một cái khoảng trống rất lớn Thì bây giờ tương tự như vậy Chị không có làm gì phiền Hoặc là chị không có mang lại cái gì cho các bạn ý Nhưng nếu như mà chị ra đi Thì nó là một cái khoảng trống rất lớn chị ơi Thế còn về bạn bạn Con gái của mình ở trong Sài Gòn thì thế nào hả chị ạ Con gái
0: của mình thì Cái cuộc sống của cháu thì ổn Nhưng mà cháu cũng luôn luôn phải lo lắng cho mẹ Và cháu thường xuyên cháu gọi điện về Cháu tìm mọi cách để để giúp mẹ Để chữa bệnh
2: Nhưng mà rất khó Đúng rồi, mình... tại vì cái này nó Cái lời nói nó không đủ đó chị Nó cần ừ. phải có những cái sự kết nối Mà nó gần vũi hơn chút Ừ. Ví dụ như là khi chị có chăm sóc các cháu nhỏ ở nhà mình ha Chị có bồng ừ. các cháu hoặc là các cháu có chạy tới ôm chị, hôn chị hay là là nắm tay chị Thì chị có cảm thấy những cái thời điểm đấy thì nó sẽ, sẽ rất là dễ chịu với chị không? Nói chung là các cháu thì các
0: cháu vẫn rất thương yêu mình Nhưng mà mình thì do cái bệnh tật cho nên nó dạng như vô cảm Tức là mình ừ. chơi các cháu nhưng mà mình lại không có cái cảm giác hạnh phúc ừ. Đó là điều mình khổ vô cùng Tức là khi nào mà con cháu về thì mình cảm thấy yên tâm Còn khi mà không có ai ở nhà một mình Mình thì mình luôn luôn là cảm thấy bất ổn tức là không biết làm gì cả, rất là khổ
2: Chị có tham gia một cái hoạt động gì ngoài xã hội không ạ? Khi mà còn anh là mình
0: cũng tham gia vào các cái thể thao này nọ Các thứ ở ngoài trời, rồi đi bộ này kia các thứ Nhưng mà bây giờ thì mình bỏ hết rồi mình không làm được điều đó nữa Mình không làm được những cái hoạt động bình thường như mọi người nữa
2: là do sức khỏe hay là do tâm trạng của mình ạ à, chị ạ? Là cả sức khỏe
0: mà do cả tâm trạng, thậm chí là buổi sáng mình dậy từ 3 4 giờ nhưng mà mình không ra khỏi giường. Tất buộc mình cứ phải nằm ở đó cho đến 7 giờ 7 rưỡi thì mình mới có thể mình từ từ mình mình dậy được. Cho nên mình không thể tham gia được một cái hoạt động gì để để bảo vệ sức
2: khỏe cả. Cái mà chị đang thiếu bây giờ nó chính là một cái nơi để mà dựa vào thế xung quanh chị về họ hàng về gia đình lớn của mình thì thế nào ạ? chung về gia
0: đình lớn của mình Các anh chị thì gọi là kiến giảnh nhất phận Có biết có thông cảm với mình Thì cũng chỉ thông cảm vậy thôi Chứ cũng không giúp đỡ được mình nhiều wow. Chỉ thông cảm vậy và hỏi hang vậy thôi Chứ còn nói mà ở bên cạnh sát cánh với mình Thì không ai có điều kiện để sát cánh cả Bạn bè cũng vậy thôi bạn bè Tức là tại vì khi mà Covid nó xảy ra Thì cái việc mà quan hệ bạn bè Giao lưu này nó, nó bị dừng lại một thời gian Và sau đó nó cứ theo cái hướng đó Cho nên nó rất kỹ khi gặp rất ít khi gặp mình chỉ thỉnh thoảng thôi ví dụ như khi bồn quá thì có thể điện cho người này người kia rủ đi uống cà phê cái thôi chứ còn không có thường xuyên gặp gỡ cho nên mình cũng không có những cái mối giao lưu bạn bè thân hữu gọi là thường xuyên ở bên
2: cạnh mình vâng chị có thể kể cái câu chuyện tình của anh chị về cái sự phát triển cái mối quan hệ của mình trong suốt trường đấy năm chung sống gia đình với nhau nói hả? chung nó là câu chuyện
0: của bọn mình đó là một câu chuyện rất đẹp khi à. mà mình ra trường thì mình về mình làm lính của anh ấy làm sếp của mình và khi đấy thì anh ấy cũng hơn mình tương đối nhiều tuổi anh ấy hơn mình khoảng một giáp từ cái chỗ mà mình có anh bằng chú mà mình chuyển sang bằng anh thì mình cảm thấy anh hiền lành và rất nhân hậu cho nên sau đó mình đến với anh đấy và, và, và mình đã có một nói chung mối tình rất đẹp và một cuộc sống rất hạnh phúc bên cạnh anh đấy suốt cả cuộc đời anh ấy gần như là một người bạn một người anh một người cha rồi một người chú của mình như vậy đó bọn mình làm cùng nhau và đồng hành với nhau suốt cả gần hơn ba chục năm như
2: vậy cái vấn đề lớn nhất của chị là chị đang rất gặp khó khăn trong cái việc chấp nhận sự mất mát và chị có cảm giác vô cùng cay đắng khi mà nghĩ đến cái việc mất mát này. Ừ, đến nên ừ. chị có cái sự lãnh đạm giống như chị vừa kể với em. Và ừ. Thấy cuộc sống này rất vô nghĩa, không đáng sống. Đúng rồi, đấy, đúng như vậy. Mình rất lãnh đạm. Đấy, nhưng mà em thấy ở đây có một cái điều vô cùng tích cực ở phía chị. Đấy là nếu như mà những trường hợp khác ấy, thì họ có thể bị tách biệt mình, rút mình ra khỏi cái hoạt động với xã hội họ... Thì bây giờ mình có một cái điểm tích cực là chị lại có một cái mong muốn là chị phải làm được một cái điều gì đó có ích. Và chị muốn đi ra ngoài thì đây là một cái điểm... Đúng nữa.
0: rồi. Mình rất muốn đi ra ngoài, rất muốn giao lưu và gặp gỡ mọi người nhưng mà nó phải có một công việc cụ thể.
2: Thế thì bây giờ thì chắc là chúng mình sẽ hướng tới hai cái hoạt động nhất. Đó là cái hoạt động về cái việc mà mình tái thiết lại cái khả năng của bản thân mình trong cái việc viết lách. Hay là à. hiện đại hơn bây giờ mình có thể làm clip luôn đó chị. Mình dùng điện thoại mình quay lại hình ảnh xong mình ghi lại những cái câu chuyện như thế. Những câu chuyện về cuộc đời của mình Về về những cái hồi tưởng của mình Về những cái ký ức đẹp ngày xưa hay như thế nào đó ừ. Rất là tùy chị lựa chọn Nhưng mà cái cách làm clip để kể lại câu chuyện Thì em tin là cái câu chuyện đẹp của chị và anh là một cái người như anh rất xứng đáng Được cho các bạn trẻ Những người mà bây giờ các bạn đang bị mất niềm tin Rất là trầm trọng vào, vào hôn ừ. nhân Và cuộc sống hạnh phúc gia đình Chị có thể tham gia vào những cái sinh hoạt thiện nguyện này hoặc là là chị sẽ tự tạo dựng cho mình một cái sự nghiệp riêng có thể chị chị có biết mấy cái cô mà khá lớn tuổi nhưng mà cô ấy buôn bán đấy ở trên ừ. tiktok rất là nổi cô nội thơ nông sản này rồi ừ. mấy cái cô bà tuyết này là mấy cái cô cô ấy lớn tuổi cả rồi nhưng bắt đầu là tại vì Người ta ở nông thôn, ấy, nhưng mà người ta mở ừ. ra cái kênh để người ta buôn bán hàng. Muốn các cái sản phẩm nông nghiệp của quê nhà đến được với người khác, thì các cô ấy có ừ. các bạn trẻ hỗ trợ và cô mở ra. Đúng rồi. Cái mình là một cái trường hợp rất là khác. Ở đây mình đang bán là bán trải nghiệm cái câu chuyện, những cái tình huống cuộc sống để mà người ta thông qua đó, người ta có được niềm tin. Tức là khi mà chị làm được cái chuyện đó, thì chị sẽ không phải đẩy tất cả những cái kỷ niệm đẹp và đẩy chính anh mình vào trong cái tầng tiềm thức để giấu đi nữa mà anh sẽ trở thành cái điểm tựa về mặt tinh thần luôn luôn ở đó bên cạnh chị ừ. đấy, chị sẽ đối diện được với những cái mất ừ. mát mình trải qua ừ. bởi vì thực sự nó sẽ không trở thành mất mát nữa chị bởi vì là nó ừ. chỉ là một cái sự chuyển các cái dạng thức thôi chị có mình chắc... không biết ngay bây giờ mình cũng đang rất là hoang mang wow. ngay bây giờ
0: đấy, mình cũng rất là hoang mang mình ngồi trong nhà đây mà mình cũng rất là hoang mang đang muốn chạy ra ngoài
2: tức là tâm hồn của mình cũng hơi hướng ngoại xứ chị hả ừ, ừ, đúng rồi xưa là như vậy đấy bây giờ ra ngoài thì mình lại chạy lang thang vô định thì thì mình lại
0: ừ, không... Thì
1: đúng
2: không? Đúng không mình
0: chạy lang thang vô định là mình mong muốn là một cái xe nào nó tông của mình đau đớn lắm
2: mà mình đâu phải mới đâu mình ba năm nay rồi mà ba năm rồi đấy nếu như chị không chị đối diện và nếu ừ. như chị không có những cái gì mới tức là bây giờ chị đang chị... ở trong trạng thái giống như kiểu bị đóng băng bị ngưng động thời đúng
0: lên. rồi bị đóng băng ừ. mình chưa có cái gì mới để mình có thể là mình mình tiếp nhận nó và mình chấp nhận những cái cũ mình chưa có được cái mới Ừ. nên mình luôn luôn đi tìm mà mình đi tìm như vậy là đầu óc mình luôn luôn ở trong trạng thái căng thẳng.
2: Chị ơi chị em hỏi là chị có một cái sở thích gì đó đặc biệt không chị? Ừ,
0: nói chung là mình cũng không có nhiều cái sở thích, mình chỉ có một cái là thể thao là mình đi chơi cầu lông thôi. Trước ấy thì mình cũng thích vẽ, vẽ. Cho nên khi mà con gái mình là mình cho cháu học vào ngành kiến trúc đấy, học đàn thì có thể mình đi chứ học vẽ thì chắc là mình không đi được. Tay mình bây giờ nó bị nó bị đơ, thậm chí mình viết rất là khó. Khi anh mới mất mình đã đi theo học đàn một thời gian. Nhưng mà sau đó Covid rồi mình nghỉ Cho nên mình nghĩ nếu mà mình muốn Thì mình chỉ có thể mình theo học đàn Chứ còn học vẽ thì mình sẽ không vẽ được
2: đây ừ. chị bị tê cứng như thế này là do bệnh lý nó
0: bị Mình bị gọi là cái gulambular Tức là một cái bệnh viêm đa xế thần kinh Nó ừ. tê chân, bị tê tay ừ. Cũng có thể là do cái hình của thần
2: kinh Cái mà chị cần nhất bây giờ ấy Là cái sự tập trung vào một cái điều gì đấy Và tìm lại hứng thú Đối với một cái điều gì đấy ừ. Thì cái này nó ừ. có thể có Thông qua cái việc ừ. là chị tiến bộ từng tí một tức là ngày hôm nay chị vẽ được một cái lá ngày mai chị vẽ được hai cái lá là đấy là một sự tiến bộ thì tự động trong cơ thể của mình nó sẽ bắt đầu phát sinh ra những cái hormone nó thúc đẩy cho cái tinh thần của mình phấn chấn lên thế có lúc ừ. đấy là nó thuộc về cái dopamine cái hormone phần thưởng ấy chị nó sẽ giúp ừ. là chị trở nên phấn chấn hơn một tí mỗi ngày một tí một tí một tí thế nó sẽ xây dựng lại các cái cảm giác tích cực của mình thì em nghĩ ừ. là mình không ngại gì cho cái đấy khi mà mình có thời gian
0: chị thì, thì chị nghĩ nếu mà chị học thì chị sẽ đi học đàn chứ chị không học mẹ. Vẽ. vẽ nó đòi hỏi cái sự tỉ mỉ mà bây giờ chị không có được cái đó nữa. Chị bị mất sự kiên nhẫn, chị không còn sự kiên nhẫn nữa. Tức là cái bệnh trầm cảm nó làm cho mình luôn luôn ở cái trạng thái là sốt ruột, bồn chồn muốn làm
2: cái gì làm thật nhanh. Tức là cái mà bây giờ bây giờ chị học cái gì không quan trọng chị ạ. Cái quan trọng mà em muốn nói với chị là chị có cần tập trung. Đúng rồi, tập trung trong một một cái thời điểm nhất định và tạo ra được những cái thành quả từ từ nhỏ nhỏ để tự khích lệ chính bản thân mình. Rồi sau đó thì chúng mình có tới hai ba cái giải pháp khác nữa để xây dựng lại cuộc sống của chị với một cái diện mạo mới và vẫn giữ cho anh mình tồn tại ở một trong trạng thái mới chứ không phải là mình sẽ sẽ vượt qua, sẽ bỏ qua anh mình anh như thế nào thì không có. Thì đấy là cái điều tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể làm cho một người trong một cái tình huống mà không thể thay đổi được chị. Đây là một cái loại tình huống không có cách nào thay đổi được. Mình phải chấp nhận là cái tình huống nó đã xảy ra như thế và nó không thể thay đổi được Mình chỉ có thể biến thành một cái dạng thức mà tích cực, tốt đẹp hơn Và thực sự nó có cái dạng thức tồn tại kiểu như vậy Em nghĩ rằng là nếu cái, nếu như tất cả những người xung quanh không còn Tất cả những cái người xung quanh mà không còn ai nhớ tới một cái người nào đấy nữa Thì đấy mới là cái lúc mà chấm dứt thực sự của cái người đó có những người xung quanh vẫn còn nhớ, vẫn còn đang nhắc, vẫn còn đang đang thấy cái sự tốt đẹp của anh vẫn tồn tại trong tâm trí của mọi người, lâu lâu mọi người vẫn nhắc lại thì đấy là một sự tồn tại của anh ấy, chị. Ừ. Em biết là chị đang mệt mỏi và tinh thần nhưng mà ừ. chị có một cái nền tảng rất là tốt và một cái động lực rất là tốt bởi vì em nghe cái giọng nói của chị vẫn còn rất mạch lạc, vẫn còn rất Đó. rõ ràng. Đấy còn chị cố, gắng vâng, có cố, cố gắng Vâng, có nhiều người họ họ, họ bua xôi luôn.
0: Thật ra chị cũng đau bệnh như thế đấy, chị ấy không muốn chữa bệnh nữa tại vì là để tiền cho con cái. Và nói ừ. chung là để sự bình ổn định cho con cái Chị không ừ. muốn chữa bệnh chính xác là như thế đấy Chứ không phải là không đâu Chị nói với em là chị cố gắng lắm ừ. Chị cố gắng trong 3 năm là em tưởng tự thế nào Chị cố gắng để cho con ừ. cái không phải lo lắng Không phải ừ. biết chị bệnh tật không có
2: một cái niềm tin, một cái hứng thú gì cả Em bị một thời gian như thế rồi Cái chuyện với ừ. người thân này ai cũng sẽ phải trải qua chị Ừ ừ và chúng ta sẽ ừ. cố gắng trong cái 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 khả năng của mỗi người. Và ừ. em nghĩ là cái việc chữa trị của chị bây giờ mà mình đổi sang cái hướng mà chị em mình vừa với bạn với nhau thì nó chạy thực ừ. thế cả. Ừ. Thế
1: là okay. Vâng, các bạn thân mến. Có bao giờ bạn thèm khát một cuộc trò chuyện thực sự không ạ? Đôi khi cuộc sống cứ cuốn chúng ta đi theo những kế hoạch, những công việc, những nhiệm vụ mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm mà chúng ta làm mất đi cơ hội được chuyện trò thực sự. Khi kết nối với chúng mình thì cô ấy nói rằng là cô không mong muốn gì hơn ngoài một người để có thể nói chuyện, nói về những gì cô đang cảm thấy, đang trải qua và đang mong muốn. Có thể nó không phải là một cuộc trò chuyện mang đến giải pháp, nhưng mà khi được nói ra và có người để lắng nghe, nó cũng là bước đầu để chúng ta lấy lại được thế cân bằng và bình tĩnh để đi tiếp. Hy vọng là chúng ta sẽ có được sự bình tĩnh đó, sự cân bằng đó để có thể đối mặt với tất cả những biến cố có thể xảy đến trong đời. Còn bạn, bạn có muốn một cuộc trò chuyện thực sự không? Bạn có thể gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Còn bây giờ, Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.